2: Storytime. Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, bentornati nel salotto di Storytime. Prima di iniziare, vi invito come sempre a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram e LinkedIn per rimanere aggiornati sul nostro mondo. Ed ora pronti ad entrare nel vivo del racconto del nostro dottor Alessandro Pistone. Alessandro, un piacere di averti qui ai nostri microfoni. Ciao, Andrea. Come tu stai? Tutto bene? Bene, tu? Tutto bene, è davvero una bellissima professione. La tua ricordiamo, tu sei un medico oculista. Oggi parliamo di due temi, due argomenti molto, molto interessanti, molto tecnici, anche speciali. Allora pronti ad entrare eh, nel vivo del mondo innanzitutto del glaucoma Ecco, che cos'è?
1: Allora, il glaucoma è una delle principali cause di cecità a livello mondiale È una patologia dove ci sono delle compressioni a livello del nervo ottico Quindi dei danni a livello del nervo ottico Generalmente causate ma non soltanto dalla pressione intraoculare quindi delle cose che si possono valutare esclusivamente all'interno della visita oculistica e che devono essere monitorate nel tempo attraverso appunto il monitoraggio della pressione e del
2: campo visivo ok parliamo un po' dei segni anche per riconoscerlo il glaucoma
1: allora il glaucoma è una patologia abbastanza silente nel senso che è una patologia cronica progressiva per questo va sempre continuamente tenuta sotto stretto controllo Ereditaria, quindi una patologia che può appunto causare delle problematiche non soltanto al paziente, ma comunque che può essere appunto ereditata anche dai familiari. Ed è una patologia che inizialmente non crea alcunché, nel senso, non ti dà problematiche legate alla vista o ad altro, a meno che non si tratti di una variante di glaucoma che è un attacco acuto di glaucoma, quello invece è particolarmente problematico nel senso che causato da una altissima pressione dell'occhio va a determinare dei danni a tutte le strutture oculari e in quel caso chiaramente crea forti dolori addirittura fino al vomito a getto quindi una, una condizione abbastanza severa mentre il glaucoma quello mh, classico quello più conosciuto è molto silente nel senso tu non hai alcun sintomo magari sottovaluti il problema non te ne preoccupi quindi non fai i controlli non sai di avere una pressione alta la pressione dell'occhio deve essere intorno tra i 10 e i 18 mm di mercurio 18 21 si considera borderline ma se tu hai un tono anche 23 24 25 tu non lo sai non lo saprai mai e questa cosa progressivamente ti dà una riduzione del campo visivo quindi tu perdi la periferia fondamentalmente in maniera concentrica dall'esterno verso l'interno fino a quando non ti si perde anche la parte centrale quindi hai un glaucoma in fase terminale dove il campo visivo cioè considera una sfera il tuo campo visivo Tu arrivi fino alla parte centrale, quello è un glaucoma, un campo visivo tubulare, un glaucoma terminale, quando anche quella parte di fibre nervose che praticamente considera che la pressione dell'occhio va concentricamente a ridurre il numero di fibre, quando tu perdi quel numero di fibre e anche perdi la parte centrale fondamentalmente non vedi più. Quindi arrivi a una cecità in maniera completamente mh, inconsapevole se non te ne accorgi magari che quando guidi non vedi bene le periferie, uh-huh. non hai degli artefatti visivi ma che non è come l'occhiale che tu ti accorgi subito che se ti togli l'occhiale non vedi, tu non lo sai fino a quando non arrivi in una fase finale
2: caspita, è davvero eh, qualcosa di molto importante da riconoscere innanzitutto ma poi anche da prevenire. Allora come effettuare la prevenzione al glaucoma?
1: Ma la prevenzione intanto se sai di essere affetto da genitori, nonni che hanno avuto questa stessa problematica e che quindi si tratta semplicemente di sapere se tuo nonno o i tuoi genitori mettevano dei colliri per abbassare la pressione dell'occhio, quindi Mm che cos'è che si può fare? Nel glaucoma devi fare delle Terapie attraverso dei colliri semplicemente ipotonizzanti che servono ad abbassare la pressione dell'occhio questo qua però te lo può dire soltanto un medico oculista nel senso controlli visita vedi la pressione dell'occhio come sta se ci sono vedi la forma e l'aspetto del nervo ottico, in cui noi ci accorgiamo se quello è un nervo tranquillo oppure ha una forma escavata cioè una forma del nervo che può fare sospettare una condizione patologica a quel punto gli esami strumentali campo visivo e ocetti del nervo ottico quindi il campo visivo è quella riduzione che ti dicevo prima concentrica del, di questo strumento che è molto semplice da fare devi premere un bottone quando vedi comparire delle luci in uno schermo quindi una cosa semplicissima che può fare chiunque anche se magari il primo il secondo campo visivo soprattutto in soggetti anziani sono un po' complicati da far apprendere però alla fine vanno, cioè si fanno abbastanza certo. tranquillamente e ti dà questo indice mentre il secondo lo CT del nervo ottico è molto più oggettivo nel senso è una macchina che va a valutare appunto le fibre nervose lo strato delle fibre nervose e ti fa capire se c'è una riduzione o meno di questo, di questo tessuto di queste fibre in quel caso si dà la terapia e quindi la cosa più importante in assoluto sono le visite soprattutto se sai di avere una condizione di familiarità quindi genitori o nonni che utilizzavano dei colliri per abbassare la pressione dell'occhio o che magari non si facevano controlli ma che hanno raggiunto una cecità in età avanzata allora bisogna fare questa prevenzione attraverso le visite
2: chiarissimo Alessandro cambiamo topic andiamo eh, su un altro tema molto importante ovvero la maculopatia ecco che cos'è?
1: Allora, la maculopatia è per definizione la patologia, cioè qualsiasi danno o patologia a livello della regione maculare. La, la macula è la zona centrale della visione, la zona con la maggiore concentrazione di coni, quindi fondamentalmente la parte più importante dei fotorecettori visivi uh-huh. e quindi la zona da dove tu effettivamente vedi. E, e sta proprio al centro della, della retina che è proprio appunto tutta la struttura che permette la visione tutto quello che può andare a danneggiare questa zona viene indicato come maculopatia e può avere diversi, tantissime cause generalmente quella che viene indicata come maculopatia vera e propria è la degenerazione maculare legata all'età quindi l'invecchiamento anche per causa ormai di allungamento della vita che di questa regione maculare che causa appunto o una forma atrofica quindi un'atrofia di questa regione quindi perdi gradualmente questa Capacità visiva certo. perché perdi i fotorecettori oppure la formazione di una maculopatia di una forma essudativa quindi del liquido all'interno di questa regione causato da membrane neovascolari o comunque da dei neovasi che si formano che causano la formazione appunto di liquido che deve essere eliminato attraverso la, delle terapie attraverso delle punture che vengono definite terapie intravitreali che servono proprio ad annullare questa problematica dell'essudazione.
2: Chiarissimo, in questo caso i segni quali sono?
1: In questo caso al contrario del glaucoma che è prettamente silente, quindi una cosa che non te ne accorgi, qui sì, perché perdendo appunto la capacità visiva tu hai appunto una macchia scura, generalmente lamentata dai pazienti, al centro del campo visivo. Alcune volte ci possono essere anche della distorsione delle immagini, soprattutto nella lettura da vicino, che è quella che di solito viene più spesso coinvolta, quindi magari il lontano ancora viene risparmiato, anche se nelle forme avanzate viene coinvolto, ma il vicino viene quasi subito colpito da questa tipologia di problematica.
2: Chiarissima, ecco. Allora in chiusura parliamo anche della prevenzione in caso di maculopatia, come farla?
1: Allora, la prevenzione anche in questo caso è attraverso le visite, soprattutto anche in questo caso se c'è una forma familiare, perché anche questa è ereditaria, per cui bisogna stare molto attenti e punto se ci sono delle condizioni genetiche che la possono determinare e anche qui attraverso degli esami strumentali che è l'OCT. L'OCT, abbiamo parlato delle forme più comuni o quantomeno della forma più eh, legata all'età appunto, della maculopatia ma esistono diverse varianti di maculopatia alcune hanno un aspetto chirurgico come trattamento quindi in quei casi ci possiamo, possiamo avere una membrana epiretinica o un packer maculare che sono anche quelle una problematica a livello maculare ma che non sono appunto quella legata all'età per cui l'OCT della macula che è un esame strumentale una sorta di TAC dell'occhio, della retina ci permette appunto di fare la differenza tra le varie forme di maculopatia e sulla base delle forme di maculopatia capire se il trattamento è chirurgico oppure se il trattamento è attraverso le punture di cui parlavamo prima le punture intravitreali per cercare di ridurre queste problematiche e quantomeno contrastarle, purtroppo ancora con la medicina non siamo arrivati in delle fasi così avanzate da riuscire a debellare nessuna delle due cose, ma attraverso monitoraggio e controlli riusciamo quantomeno a ritardare il più possibile la progressione di entrambe le cose, l'unica cosa è la maculopatia atrofica tuttora rimane una un tabù, una qualcosa che non riusciamo a contrastare in nessun modo.
2: Eh beh, certo, poi la ricerca, ovviamente, magari aiuterà almeno sì, in questo. Almeno è l'obiettivo, Alessandro. Vediamo anche scorrere in sovraimpressione i tuoi contatti per chi volesse approfondire ciò che fai o contattarti. Appunto, per una collaborazione. Intanto non posso per altro che ringraziarti, anche per questa nostra seconda chiacchierata, molto molto interessante, Grazie ancora una a te. volta. Un grosso bocca a te. lupo per il futuro, alla prossima! Ciao, alla prossima. Story time.